0: Show your work, der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute? Was genau versteht man unter agilem Arbeiten? Ja, gut, das ist eine wichtige Frage und auch ein Evergreen. Fragen Sie zehn Menschen und Sie bekommen 15 Antworten. Hier dann also die sechzehnte, also meine Antwort. Agiles Arbeiten bedeutet, sich als Team, Abteilung Bereich und Unternehmen in relativ kurzen, regelmäßigen und auch gleichbleibenden Abständen zusammenzufinden, also in einem Takt von irgendetwas zwischen einem bis vier Wochen. Das tun wir, um immer wieder zu überprüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind oder irgendetwas angepasst werden sollte. Wir machen das also gemeinsam und selbst organisiert, also nicht irgendwie angeleitet oder sogar angetrieben oder kontrolliert durch irgendeine Art Management. Wir agieren auf echter Augenhöhe, allerdings nicht hierarchiefrei, sondern unserer jeweiligen Verantwortungen, Jobs und Rollen entsprechend. Wir reden uns also nicht gegenseitig rein, sondern jede und jeder erledigt seinen, respektiere ihren Job und wir lassen auch die jeweilig anderen ihren Job machen. Heißt auch, wir fordern ein, dass das Management die Richtung vorgibt und sich kümmert, dass der Rahmen stimmt. Umgekehrt müssen die Fachleute dann den Job erledigen. Und zwar ohne, dass ihnen gesagt wird, wie. Und eben auch ohne, dass man ihnen zumutet, uninformierte Business-Entscheidungen treffen zu müssen. In anderen Worten, wir denken, sprechen und tun. Wir arbeiten also in funktionalen Strukturen und nicht mehr in dysfunktionalen. Wir erkennen also radikal an, dass wir alle in einem Boot sitzen, wo jeder seinen bzw. ihren Job zu erledigen hat. Kein gegenseitiges Abschieben von Verantwortungen mehr. Das alles tun wir alle immer mit radikalem Kunden- bzw. Marktfokus. Denn nur dort entscheidet sich heute der Geschäftserfolg. Wir sorgen also dafür, dass wir echte Probleme lösen und das auch tun können. Und zwar vornehmlich die Probleme des Kunden und nicht etwa hauptsächlich unsere eigenen Probleme oder jene, die wir für relevant halten. Und das machen wir, um der großen Gefahr zu begegnen, am Kunden bzw. am Markt vorbeizuarbeiten. Um das tun zu können, achten wir darauf, echte Arbeit zu tun, also überwiegend an Kundenprojekten zu arbeiten. Und wir tun alles dafür, dass wir das auch tun können. Indem wir zum Beispiel so wenig Zeit und Energie wie irgend möglich in sinnlosen und auch sinnlos langen Besprechungen verplempern, die ja doch oft nur Statusgedöns sind, äh, erkennbar zum Beispiel daran, dass Menschen nicht pünktlich erscheinen und so zeigen, dass man es sich leisten kann, andere warten zu lassen und somit das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausschmeißen zu können. Außerdem fragen wir uns regelmäßig alle zusammen, also gemeinsam, wo wir auf dem Weg zum Ziel stehen. Das machen wir, indem wir uns die folgenden zwei Fragen stellen und übrigens auch beantworten. Erstens, wie zufrieden ist der Kunde bzw. der Markt mit unserer Arbeit? Und zweitens, was können wir tun, um uns für die nächste Zeit, besser zu organisieren und zusammenzuarbeiten. Zur ersten Frage nach der Qualität der Arbeit. Wie können wir unser Produkt, unseren Service, unsere Arbeit verbessern? Passt unsere Arbeitsqualität? Ist der Kunde mit uns und unserer Arbeit im Detail zufrieden? Ist der, sind die Kunden mit unserem Output in den letzten Wochen samt der Qualität zufrieden? Was ist anzupassen? Wo können, wo müssen wir die nächsten Wochen einfach besser werden, um die Kundenerwartungen noch besser zu erfüllen? Wo wollen wir selbst die eigenen Planungen verbessern, um unsere Qualitätsvorstellungen besser zu erfüllen? Diese Fragen stellen wir uns regelmäßig und gemeinsam. Am besten sogar mit dem Kunden, mit Vertretern der Kundenseite oder zumindest indem wir diese Perspektive selbst stark einnehmen. So verbessern wir uns regelmäßig in den folgenden drei enorm wichtigen Feldern. Erstens, was wir an der Qualität unserer Produkte und Services verbessern und also einplanen sollten. Zweitens, was dem Kunden bzw. dem Markt generell wichtig ist. Drittens, wie wir unsere Planung und unsere Arbeitsqualität verbessern können. Zur Frage nach der Qualität unserer Zusammenarbeit bzw. unserer Organisation. Der größte Vorteil agiler Formen der Zusammenarbeit ist, dass sie institutionalisieren, was in der DNA von Hochleistungsorganisationen, also zum Beispiel Lean-Organisationen, festgeschrieben ist. Nämlich, routinemäßig und immer zu überprüfen, was in der Zusammenarbeit anzupassen bzw. zu verbessern ist, um sich den stets wandelnden Begebenheiten anzupassen und den Kunden zufriedenzustellen. Also, was ist in der letzten Zeit gut gelaufen und was ist weniger gut gelaufen? Was davon ist besonders wichtig? Was ist die wirkliche Ursache? Welche Effekte, machbare Maßnahmen helfen uns besser zu werden? Und das und das finde ich persönlich das besonders faszinierende und tolle am agilen Arbeiten, ohne das ganz große Veränderungsrad zu drehen. Also ohne, dass wir das ganz große, wir machen jetzt alles anders und diesmal aber richtig gedöns starten. Ständig wird so die Planung und die Struktur, und zwar in kleinen Schritten, also auf machbare Weise, den neuen Realitäten angepasst. So werden wir als Organisation flexibel. Denn indem wir in Abständen von ein bis vier Wochen so agieren, versetzen wir uns alle in die Lage zu reagieren und sogar zu agieren. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das noch gut geht. Im Gegensatz übrigens zu Situationen, wo die Probleme schon so groß oder verworren sind, dass sie überbordend erscheinen. Außerdem lernen wir so als Organisation. Und wenn wir es gut anstellen, sogar gemeinsam mit dem Kunden. Vor allem lernen wir, was dem Kunden wichtig ist und wie wir ihn zufriedenstellen können. Wir bauen so Vertrauen und auch Selbstvertrauen auf. Wir tilgen nach und nach organisatorische Schulden und vor allem bauen wir Dysfunktionalitäten ab. Also zum Beispiel Wechsel- und Verzugskosten, ständiges Beschäftigen mit sich selbst, Fingerpointing, kostspielige, nervige und ja teilweise ja natürlich auch gesundheitsschädliche Machtspielchen und auch Egoismen. So wird wieder möglich, sich in die Organisation wertschöpfend einzubringen. So kann der Spaß an der Arbeit bzw. der Selbstverwirklichung wiederkehren. So steigert sich der Profit und die Wirtschaftlichkeit. Alleine schon dadurch, dass wir uns mehr und mehr auf die Arbeit konzentrieren und unnötiges Status- und Business-Theater schlicht und einfach weglassen. Das also verstehe ich grundsätzlich unter agilem Arbeiten. Wer wissen möchte, wie das im Detail funktioniert bzw. funktionieren kann, lese sich die paar Seiten Scrum Guide durch, den es kostenlos zum Download gibt. Wichtig, weil oft missverstanden, Agilität ist keine Methode und auch kein Tool. Auch wenn manche agile Arbeitsrahmen sehr viel Methodisches und Prozesshaftes an sich haben. Und auch wenn Agilität in den letzten Jahren von Beratungsfirmen als methodisches Produkt verkauft wird. Die Zusammenarbeit agil zu organisieren bedeutet, mit einer bestimmten Haltung auf bestimmte Art und Weise und mit bestimmten Fokus auf die Wertschöpfung Geschäfte zu betreiben und sich entsprechende Strukturen zu geben und vor allem auch auf gewisse statusorientierte, machthierarchische Strukturen radikal und aus Überzeugung zu verzichten. info at oder auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald!